0: Este é o Papo Técnico, episódio número 174, gravado em 5 de maio de 2014. Vinão Bengoso.
1: Olá pessoal.
0: Olá Vinão, olá João.
2: Oi, Oi tudo bom? Tudo bem? Todos estão bem?
1: Eu estou enfermo.
2: Ah, é? O que você tem? Você acha que
1: é gripe.
0: Ele tem viajandite aguda. É, Ele né? Para de viajar, João. Ah, aí bom. Pega, pega essas gripes de ar-condicionado de avião aí e dá
2: nisso.
1: É isso mesmo, não Vinão. Será que é isso? Não é? Acho que vocês estão viajando.
2: Ô, Vinão, não, você não tá você com dengue, tá não? Aqui na região de Campinas, tá, a coisa tá preta. O quê? Dengue?
1: Dengue? Será que é dengue?
2: Quais são os sintomas? você e... tá de dengoso. Gripe.
1: Não, acho que não é dengue não, João. Fica não? Tranquilo.
2: Uh
1: -uh. Se for, eu vou ficar aí na frente da sua casa. Por quê? Poxa vida. Pra ver se algum mosquito passa pra você.
2: Ah, eu não peguei ainda. Até minha não, filha que... pegou dengue, eu não.
1: Não, ah, então, ninguém da minha família pegou. Sua filha pegou? Ah,
2: Fernanda pegou dengue.
0: Faz ah, então. tempo isso já, né?
2: É, o Luiz pegou, o pai do Pablo pegou, um monte de gente pegou dengue. Viu, em Campinas tá com 17 mil casos.
0: Nossa, não, é muito, mas por não. quê? O que, que tem americana que os mosquitos gostam tanto?
2: Ah, é, é, primeiro que deve ser, é, a culpa é dupla, né? A culpa é da prefeitura, que esse ano não vi ela fazendo nada, fazendo aquelas campanhas, não fizeram nada. Eu não vi. E, e da população também, que não, não cuida do seu quintal, né?
0: É, tem isso, né? Ah, Você tem. cuida da sua piscina, João? Ah,
2: claro que eu cuido.
1: Eu acho, porque ano passado, os outros anos sempre tinha uma força-tarefa, o pessoal ia nas casas, apesar de todo mundo saber, tá querendo saber o que precisava fazer, o pessoal ia na casa, batia, falava, tinha até multa, eu acho, para pessoas que não, não tem Não,
2: o vizinho aqui da esquina, ele levou uma multa, a piscina dele tava verde, cara.
1: Então, e piscina agora... Piscina tem que
2: estar tá azul, a água tem que estar tá transparente. E esse era, eu não vi muito disso não, não vi dizer de nada sobre isso. Nossa, então, tinha muito um pernilongo de, de dengue aqui. Eu, mosquito da dengue. O que eu teve um dia que eu matei 11, outro dia 6. Mas tá. como sempre, culpa da população também. Mas que tá feio, tá? Tá feito. Agora, você precisa ver os sintomas, viu, viu? Não, porque você sabe que dengue tem aquela curva de Gauss lá que sabe como é que é a curva de Gauss, né? Deve ter estudado, mas não lembra, né? E vem, Bia, escuta. Imagina um gráfico assim, XY, que no X você vai crescendo, você faz uma curva lá em cima, depois você desce e vai caindo.
1: Chama-se parábola.
2: É, faça uma parábola. É uma, chama curva de Gauss. Você divide em três pedaços. Um, um pedaço que é o começo, que está que crescendo, o do meio e o fim. A maioria das pessoas que pegam dengue, ela tá naquele, na, bem no meio do gráfico, onde o cara tem tudo, tem dor de cabeça, tem vômito, tem coceira, tem febre de 39, 40 graus, todas aquelas coisas. E aí tem no começo a, aquele povo que tem uma outra coisinha só, não tem todos os sintomas e... E ele mas está com dengue e tem lá no fim também que, que é ó, aquela curva baixinha que são os infelizes que pegam a hemorrágica, né? Ah, tá. Então depende da sorte ah, ou depende bem. do seu estado aí do seu do, como que é do seu bia? Como é que é <risos> aquele negócio que você sempre não tem? É, é imune, como? seu sistema ah, imunológico.
0: É exatamente.
2: Tudo depende Sim. disso. Bia não aquele apareça por aqui nessa época, hein? Aquilo
1: que você sempre não tem, Bia. Que Bom,
0: é, é o contrário. É aquilo que eu tenho demais.
2: Ah, você tem demais?
0: Imunidade é demais. A, a minha doença é imunidade exagerada. Então, eu tenho que tomar remédio que diminui a imunidade. Ah,
2: Entendeu? então você é a superwoman?
0: <risos> eu ia falar superfudida, mas não pode falar palavrão no podcast. Eu faço assim, falar. ó, pé em cima. Coloca o um pé em cima aí, tá? Eu
2: coloco pé <risos> ah, eu ia falar um monte de besteira. ouvi não, mas veja o lado bom. Se você realmente pegou dengue, tem que fazer exame pra saber, né? Se bem que aqui na região não estão mais fazendo, porque quando tá com epidemia, eles não fazem mais exame. Eles medicam os remédios de qualquer gripe, aí porque não tem cura pra dengue. Mas se você pegou realmente, você sabia que por um ano você tá imune? Você pode ser picado e não tem problema? Por um ano? Por um ano. Nossa! Aí Nossa. depois de um ano passa essa. Você perde essa imunidade e você só tem imunidade aquele tipo que você teve. Os outros tipos, se você for picado por um mosquito que tá contaminado, você vai pegar outro
1: tipo. Entendi. Ah, então não adoçou muito.
2: É. Não, viu? Isso aqui
1: não é não, programa é, de, de é, saúde, é, é tecnologia, tá muito né? Nesse assunto. É verdade, também acho.
0: João, antes de começar o podcast, queria te perguntar uma coisa.
2: Pergunte, mas já começou, viu?
0: É. Mas por que, que você colocou o podcast passado com o título sem pauta? Se a gente tinha um monte de pauta. Eu tava escutando de volta, a gente falou de cosmos, de planetas. Nós falamos de tanta coisa.
2: Na, na realidade, não era que o programa... Sem então, era isso. Não era sem pauta, era oh. sem memória. Eu não conseguia lembrar <risos> qual que era o assunto mais importante. E eu não queria ouvir o programa de novo, além da gravação. Então, eu peguei sem pauta.
0: Ih, caramba. Você
2: entendeu o espírito da coisa? Ixi. Não é que não tivesse conteúdo por falta de pauta. Na realidade, era falta de memória. Eu só não... A minha memória não acessou a palavra certa.
0: <risos> então tá bom.
2: Entendeu?
1: É, é, é. é. Mas tá bom.
0: Convenceu, Vinão?
1: Não, mas beleza. Não. Mas beleza. Mas vamos ao que interessa. O que temos aí de novidade, pessoal?
2: Olha, eu tava vendo um negócio aqui que eu achei interessante.
1: Hum.
2: É, deixa eu ver se eu... Aqui, esse tá de Fred Wilson. Vocês conhecem o Fred Wilson? Não. Não. É, esse sujeito aí, esse Fred Wilson, ele é VC, não é de... O que, que é VC, não? É o quê? VC.
1: VC é você.
2: De mim, de você. <risos> ele é venture capital é, como que é? venture capitalist, não é? Não sei. É, acho que é isso. Agora eu não lembro. Que Bom, seja. como sempre, eu não lembro, né? É, é. Esse sujeito aí, ele é um desses, desses investidores aí, grande investidor, que fez, ele fez cinco. uma previsão por cinco anos. E sabe qual é a maior? A maior a, maior... a coisa mais interessante da previsão dele para os próximos cinco anos? Não. Por volta de 2020, a Apple não será uma das três primeiras companhias de tecnologia do mundo. O Google e o Facebook continuarão, mas a Apple não. Ele acha que vai ser uma terceira qualquer desconhecida. Desconhecida?
0: Desconhecida. Mas dá desconhecida. tempo até lá de uma completa desconhecida ficar entre as três maiores?
2: Então... Ele está dizendo que... Eu estava lendo aqui o que que ele, por que, que ele acha que a Apple vai cair. Ele acha que a Apple é muito voltada para hardware. A parte que ela faz de, de, de cloud, aí, de software, ela é, assim, é o mínimo necessário para manter os hardwares de, dela e ele acha que ela não vai vingar. Daqui a pouco vai acabar aquela, aquele tchan da Apple e ela vai ser engolida.
0: Ah, olha, até que faz sentido isso, viu? Porque agora o Johnny Ive, né, que é o designer-chefe da empresa, que sempre cuidou do design dos produtos, agora ele está desenhando a interface do sistema operacional também. Eu acho que é aí que melou tudo, viu? Porque ficou uma droga.
2: <risos> ah, como assim ele está desenhando a interface do, do... Você fala do iOS é. Essa... da, da Apple?
0: É, esse iOS 7, João, que você ah. usa aí. Ah, do... É do feito por ele. Uma das coisas que ele era contra, não gostava e quis tirar, era aquela interface humanizada que o iOS tinha. Por exemplo, o bloco de notas parecia um caderno, o gravador de áudio parecia um gravador de som. Notou que tudo isso desapareceu, João? É verdade. Ficou, assim, ficou uma interface flat agora, né? Eu acho que isso empobreceu muito o sistema operacional, porque o que conquistou as pessoas foi justamente a interface humanizada, que era o que o Steve Jobs pregava. Né? Aí muita gente fala, não, mas todo mundo agora já conhece, já está acostumado com o sistema, então já dá para mudar. Eu não penso assim, não. Ainda tem muita gente, principalmente de idade, que reclamou muito do iOS 7. Aquela questão das fontes, ah, isso me irrita tanto também, João, não sei se te irrita também. É, a fonte ser extremamente fininha e cinza, você não enxerga nada, uma droga e eu tive que colocar aí nos recursos de acessibilidade do meu iOS 7 mandei colocar o sistema todo em negrito para poder enxergar.
2: Ah, eu já mexi nisso também, isso aí eu, na, na realidade eu vi e fui lá e mudei.
0: Pois é, então, você mudou, eu mudei era uma coisa que incomodava demais, né e eu ainda recebo bastante reclamação, já tem quase já deu um ano que o iOS está aí acho que ainda não, né, mas já deu alguns meses que o iOS está aí e eu continuo ouvindo reclamação de gente que não gostou, que preferia como era antes, achava mais acolhedor, mais aconchegante, e agora acham que a interface está fria e psicodélica.
2: Então, mas esse psicodélico aí é, tá na moda, politicamente correto.
0: Ah, mas... tá,
2: tá no clima de São Francisco.
0: <risos> Isso você já falou, João, é. mas... Mas você acha que não atrapalha? Eu Olha, gostava mais do bloco de notas com cara de bloco de notas.
2: Eu não sei, eu sei que...
0: Calendário também. Com cara Sabe, as participar. empresas têm
2: uma necessidade de mudar tudo, né? Passa uma versão, eles têm necessidade de mudar tudo. Nem sempre é, você precisa mudar tudo. Às vezes a coisa já está, assim, vamos dizer, 90% boa. Para de inventar história, porque às vezes você vai lá mexer e o negócio cai para 60%.
0: João, mas esse caso foi rivalidade <risos> dentro da Apple, é diferente. O Scott Forstall, que cuidava disso, não ia muito com a cara do Johnny Ive, o Johnny Ive não ia com a cara dele.
2: Bom, eu até Essa entendo porque que o Johnny lenda... Ive não ia com a cara dele, o cara era esquisito, hein, você viu?
0: Reza a lenda que foi o Johnny que forçou a demissão do de Scott e aí o Johnny assumiu a interface de software também. Eu acho que isso foi péssimo, ele é um ótimo designer de produto, de hardware, mas acho que mexeu em interface... Sei lá, não é o ponto forte dele, não.
2: Ó, eu sei lá. Eu só sei que mudança muito drástica nunca é bem-vinda, viu? A gente...
1: Tá é... a Microsoft, né? Com o Windows 8. Né? Nossa,
2: nem me fale. Nem me fale o Windows uhum. 8. Uhum. E nem me fale... Vi, não. Eu preciso comprar um outro notebook para minha filha. E... e é certeza que vem com o Windows 8, né? Vai ser aquela Sim. papagaiada, né? Ela não vai querer, tem certeza.
0: Não, você não queria fazer um review do teu Ultrabook, da Samsung?
1: Sim, o Ative. É, eu queria fazer, só que eu não tô com ele aqui agora, então... Fica pro próximo. Fica pro próximo vou fazer.
0: É o Ative ou é o Chromebook?
1: É o Ative. Ah, ah não, tá. o Chromebook não, né? Não viu, 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 eu tô por fora de tudo ninguém. isso.
2: Me conta que, do que vocês que estão falando.
1: Notebook, João.
2: Não, eu, isso eu entendi Mas o que, que tem o Chromebook O que, que é esse Ative, qual a diferença dessas coisas Conta aí, depois você faz o review Mas qual a diferença disso
1: O Ative é um, é um Ultrabook normal Com sistema operacional normal Com HD SSD, memória e processador tudo normal Quanto compro... tem de
2: SSD? 128 128
1: GB, João Tá bom Tá
2: bom pra, pra notebook nada tá bom Com menos de 500 GB não
1: ah, mas aí você já não consegue um SSD, João.
2: Hum, não, eu sei.
1: Vale a pena pela, pela vantagem que você tem. É, vale aí a aí pena você vai ficar mesmo. lutando
2: SSD... contra os softwares, né? Mas tudo SSD
0: bem. SSD tá muito caro ainda, João. Para colocar é. 500GB ou 1TB, um é inviável isso ainda no.
2: Bom, Entendeu?
1: mas pra vamos, meu, vamos tá em frente. Ótimo. E daí? Tá, e o Chromebook na verdade, é, um, é um notebook ainda mais simples, só que ele tem um sistema operacional. Peraí, pera,
2: pera, pera Ainda mais simples? Porque o outro é
1: simples? Ele é simples.
2: Ah, é um computador barato?
1: É um Ultrabook, João. Ultrabook é um notebook mais fininho. Não, não, eu entendo curso... isso, mas Bom. eu vejo Ultrabooks
2: caríssimos aí, que são poderosos. Sim, não, não deixa de ser poderoso. Mas cê, mais... é que você está dizendo que ele é mais simples, o Chromebook, porque esse seu já é simples? Eu não sabia.
1: Sim, já é um hum. notebook mais simples. Quanto custou um... isso aí? Ah, não sei agora. Hum. Dois mil e pouco. Mas dólares? Reais. No ah. Bom. Hum. Então, e aí o Chromebook é um, é um é um notebook bem simplesinho que é só para navegar internet que, e aplicativos do, do Chrome mesmo.
2: Ah, então, você tá, tem
1: do Google, hum. tal. Então eu não indico para ninguém, para falar a verdade, isso aí tá nem para quem só quer a internet.
0: Sério? Por quê?
1: Ah, eu achei muito, eu tive uma experiência só com ele. Um amigo meu comprou pra mãe dele que é só usar a internet, mesmo assim aí você quer, você sempre quer colocar alguma coisinha, um programinha aqui, uma coisa lá e você não pode fazer nada disso. Então, é, é muito aí é muito simples mesmo. Não, só simples se até não, demais. Né? É, Qual é o processador, Se você não? não tiver realmente um, uma experiência nenhuma com notebooks, com computadores e aí você coloca isso na mão dela e aí, ela aí vai, vai
2: ser uma péssima... Não, aí vai ser uma péssima experiência porque ela vai querer as coisas e não vai funcionar.
1: Não, mas se ela não conhecer, ela não vai querer, né?
2: Ah, não vai querer. Aí vem um e fala, por que você não instala isso, não instala aquilo? Aí ela vai ver que não dá para instalar nada.
1: Por isso que eu não indico para ninguém. Tá, o que mais quer saber? Processador é um quad-core da própria Samsung, se eu não me engano. Hum. É, mas é muito bom, mas é muito bom.
2: Olha, é, mas... eu, eu não sei, eu não compraria notebook e não tivesse pelo menos um i5.
0: É, fazer o que, né, Ju? Uhum.
2: Ah, minha sobrinha não veio com aquele notebook positivo que <risos> já saiu de fábrica sem funcionar de tão lerdo que ele era?
0: É, pois é, você
2: contou.
1: Eu acho que notebook, ele é muito mais assim, a configuração do notebook está muito mais susceptível ao tipo de uso que você vai ter do que um computador de verdade. Porque um computador até uma certa linha, sem placa de vídeo acelerador e tudo mais e tal, você tem um patamar de preço assim, aceitável Dependendo do processador que você colocar. Depois disso, o negócio realmente muda bastante. Mas para notebook, é, eu acho que assim cada, cada utilidade tem um notebook específico que vai resultar em num, uma experiência melhor. Esse, para o que eu uso e tudo mais, está mais do que perfeito. Talvez para sua filha que vai usar Corel, usar, sei lá, aquela Photoshop, edição de vídeo, aí já é um Não, notebook.
2: não, tem que ser um notebook normal, não adianta. Lembra do ditado, quem tem dó de angulo e cria cachorro?
1: Então, porque o uso dela exige isso, João. Porque o que a, a experiência dela exige isso. Não, não,
2: não, não é na um realidade ela precisa de um notebook um... para para faculdade. Não pode, vai querer usar um monte de porcaria, né? Não dá isso aí. então
1: Tá bom. É,
2: eu não Faz sabia. Essa. Eu achei que esse ultrabook era algo sofisticado e poderoso.
1: Então, tem ultrabook de todo tipo, né? Mas geralmente estão limitados geralmente, geralmente estão limitados ao HD O HD é o grande,
2: eu, grande é, Falando em notebook, favor. eu estava dando uma pesquisada Passei na Finac lá E estava olhando aqueles notebooks lá E eu achei esse Sony aí I5 com uma tela de Enorme, agora eu não lembro O tamanho da tela E parecia que tinha tudo o que precisava E eu testei lá, achei ele até que rápido Você sugere alguma outra coisa Nessa faixa de valor aí De 2.300?
1: De notebook? É.
2: é Nossa, o que, que aconteceu aí que fez um tum, agora tá um
1: ronco? Não, eu tinha, não desligado, é aqui. tinha desligado o microfone aqui. Hum. que eu fui dar uma leve tossida.
2: Ah, e... tá. Ficou tão bom quando você tava tossindo, porque não tinha ronco, agora tem ronco. <risos> <risos>
1: <risos> é, qual que é a pergunta, João?
2: É... Na faixa de 2000, 2400, você tem algum modelo cê e marca que você recomenda?
1: É, não, você não vai conseguir nada muito, muito, muito bom, assim, igual você está falando que tem que ser o notebook. Cê não,
2: não esse, uma... esse da Sony aí, eu não sei. Né? Não, todas as marcas vão
1: estar tá mais ou menos tá nessa com mesma faixa, um para a mesma
2: configuração. Eu achei que o um i5 estava bom, é, ele geralmente... tem i5, 350, 750 GB de HD... Ele tem, acho que 4 GB de memória. Uhum. É... Ah, não sei, eu usei lá. Me pareceu, como dizem vocês, da mobilidade, fluido.
1: Fluido. É... Sei lá, João.
2: O eu Windows que... 8 é mais leve não, ou mais de, pesado de... que o Windows 7? Bom, deve ser leve, não faz nada aquilo, né?
1: <risos> eu, dessa faixa de preço de, de 2 mil todas as marcas vão te oferecer basicamente a mesma coisa, tá? Antigamente, é claro, só evitar essas marcas, igual você comentou aí e tal, Positivo, algumas marcas nacionais e tal. É, mas se você partir para qualquer linha Toshiba, não sempre Toshiba, mas Toshiba, a própria HP, Sony, é, Lenovo. Lenovo, eu gosto bastante de Lenovo, porque são notebooks mais simples é, de... de, de de design e tudo mais e tal, mas ele tem um hardware muito bom.
2: É, era, era o ThinkPad da IBM, né? Sim. Eles compraram a, a marca, Sim. né?
1: E mantiveram essa... Não
2: Ouvi, não, se... eu estava vendo esses notebooks lá na Finac que eu falei, hum. é, eu vi uns dois da... Acho que era HP. E agora? Era HP ou era Dell? Bom, é uma das duas, eu não vou botar culpa em uma, porque eu não lembro direito qual era. Cara, sabe o, o lugar no, do touchpad onde você passa o dedo lá? Uhum. Os dois modelos que estavam lá já estavam todos descascados no, no, no mousepad aí. Sério? Os dois modelos. Pô, Como péssima é? pro, propaganda você chegar numa loja e já tá gasto o negócio, é. né? Tudo.
1: Pode ser. Tem modelos que vêm com uma película de proteção no nesse touchpad.
2: Ah, mas estava sabe assim, não é uma película que você tira e fica bonitinho. Sabe quando parece que a tinta descascou e tava descascado no meio? Os dois. Hum, Nunca vi película que descasca de, tanto, de pedacinho, sim. que nem esmalte.
1: Ah, tá, é. não. Então, realmente... As, geralmente, são aqueles touchpads que eles não tem, ele não tem separação na, naquela parte de baixo do notebook. Não, é, não tem. É, é, então. É por causa da tinta. O touchpad a princípio A maioria deles não tem tinta nenhuma geralmente São da cor preta e não tem tinta Por conta do astúrico, né? Tem muita gente que tem astúrico E isso detona qualquer tipo de pintura Então aquela região eles não colocam Aí um cara de, de, de design resolveu colocar tudo Como se fosse uma coisa só Sem divisão, sem separação é, De fato, fica mais bonito Só que a tinta não aguenta Realmente, não, não é viável Isso acontece bastante com, com os HPs De cor prata e se acaba Ah, era, era prata. Eu acho é. que
2: era da HP então.
1: Ele solta, porque o preto você não vai ver. Hum. É, mas os que são coloridos, acontece muito isso. Então, assim, é, é legal. Eu, eu só compro notebook preto.
2: Ah, eu tava vendo também. Não
1: encarde, não solta hum. essa tinta. É,
2: se que eu vi é branco, mas eu já vi na loja da Sonic, que eles têm branco e tem preto.
1: É, eu não indico notebook branco pra ninguém, viu? Colorido, nada.
2: Nem pra médico, né,
1: Não. Nem pra médico. Basta a roupa. Que... A roupa dá pra lavar todo dia, né? Usou, lava, né? O notebook não dá pra ficar lavando, limpando.
2: Viu? O... Eu vi também um slide pad da LG. Você já viu, Bia? Aquele que...
0: Sli... Slidepad?
2: É. É o nome dele. Acho que é isso. Slide ah. pad da, ah, da LG que é. você aperta um botão do lado esquerdo, ele rola assim e aparece um tecladinho. Ele é um, ele é um tablet e ele é um notebook. É, aqueles é. patos lá que o não fala. Não nada direito, não anda direito e não voa direito. Hum, Nossa, eu mexi, né, fechado, eu parecia um negócio tão assim, frágil.
1: Uhum. Não gostou.
2: Não, eu achei eu legal mexi, a ideia, é, mas né, é. ainda não, não chegaram lá. Não.
0: Eu mexi no, na primeira geração, não sei se tem sucessores, mas na primeira geração que eu mexi, tinha os caboflete aparecendo atrás.
2: Ah, e não tinha, não tinha e tem o caboflete aparecendo eu atrás, eu, eu vi. Não.
0: Nossa, que coisa horrível
2: aquilo. Aquilo lá tá esperando para alguém quebrar, né?
0: Não, se o Steve Jobs visse aquilo, acontecesse aquilo na Apple, ele ia mandar todo mundo para rua. Verdade. É.
2: Como é que pode passar um negócio desse, né? Em certas empresas. Eu vi um outro da Sony, que também... Esse já era mais bem feito, uma tela maior. Ele ficava um notebook... E tinha uma travinha que você soltava. E ele também virava um iPad gigante. Mas eu achei muito trambolho aquilo. E esse aí custava 3, e lá vai pedrada. Né?
1: Você eu... não chegou a testar o, o, o Surface, né, João? Não. não. É interessante isso aí. Acho que você ia gostar. Apesar de ser o Windows 8.
2: <risos> não, é. o, o meu problema com o Windows 8 é no desktop. Não é se eu tiver um touch aí. É claro que ele vai me dar. A, a interface para touch que deve ser boa, né? Mas... Agora, o duro é esse híbrido. Enfiar na goela da gente que tá usando só desktop esse híbridão aí, né? É. Bom, tá não, fazendo... enfiar não, né? Porque eu não comprei. eu não
1: É, só não comprar que não é. enfia a goela abaixo. Olha só. Só é... ah, te falar. A Samsung dá suporte total, tá? os pros... Os downgrades da vida e então. tá? Tem um aplicativo que você instala, ele instala tudo sozinho.
2: Ah, então se eu comprar um Samsung e quiser
1: fazer downgrade para 7? Tranquilo.
2: Hum, e você recomenda notebook Samsung?
1: Ah, eu nunca tinha usado um uh, bastante, assim, igual eu tô usando esse agora, né? Então, realmente, eu indico sim, muito bom. Gostei. Hum. Tá?
2: É duro Nossa. esse negócio, porque depois você vai ter que ficar um tempão com ele... Tinha que... Uhum. Sei lá, viu? Você ah, tinha isso. que trazer... Ó, Toda loja deveria ter um programa assim, ó. Leve cada notebook da loja por uma semana para você experimentar.
1: Ah, mas é mais para você que é meio chato. Tem gente que não fica ligando tanto essas
2: <risos> coisas. <mesmo. risos> Bom, isso é verdade. Tem
1: que ser perfeito, né, pessoal?
0: Viu, tem alguém
2: ah, cortando unha aí?
0: Não. O que, que é esse... Tchique?
2: Faz aqui, eu sou contra a regra aqui do, da gravação e eu tô escutando alguém cortando unha e ou algo que faça o mesmo som.
0: Não, aqui não tem ninguém cortando unha. João ninguém
2: tá merda. em salão
1: de beleza, nada fazendo não, unha? Não, 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 não. Tá. não. Tá ouvindo ainda? Não, agora parou. Era o Vinão. Eu tô brincando com o um negócio aqui.
0: Ah.
2: Tinha que ser o Chaves, né? Ah, João, eu não consigo, eu vou ficar parado. O, o, o Vinão tem bicho carpinteiro, Bia, sabe o que é isso?
0: Sei, sei.
2: É incrível. Ele consegue
0: ficar quieto, né? Nossa, Olha.
2: quando ele vem aqui, ele chuta o pau da barraca, ele vê um negócio na mesa, ele pega, ele vê outra coisa e fica, tipo assim, ele pega uma caixinha, ele fica, abre e fecha. Abre e fecha.
1: É, é verdade. Não é assim, não. Ah, vi, não. Eu Como só não quero é, saber filho? sobre as coisas. Eu já assisti quatro episódios do Cosmos. Ah, é? é? Você Eu gostou? Não assisti nenhum. Feriado não assisti nenhum. tu já assisti quatro. Eu, sou... eu tenho sede do saber, João.
2: É. Olha, eu gostei ah, muito eu, do primeiro, eu, eu... do metade do segundo. E olha, o quinto eu achei muito bom também. O quatro eu achei meio sonolento. Ah, é? É. O, o quinto eu achei fantástico.
1: Que bom. Deixa eu falar. O... <risos> Você estava falando de Apple. Você viu que ex-funcionários da Apple criaram agora uma câmera que vai gravar 360 graus. Eles fizeram... Um... A entrar naquele Quickstarter, né? Quickstarter, que chama aquele site?
2: Aqueles de crowdfunding, aquelas coisas?
1: É. Bom, eu não, não me recordo agora o nome do site específico. Mas já colocaram lá e já atingiu o, o Quickstarter. Já atingiu o mínimo que eles precisavam o pro, pro projeto e vai acontecer mesmo então. Eles pediram 900 mil dólares. Caramba, e juntaram? Poxa! Juntaram.
2: Nossa, juntaram. a minha já filha passou.
1: participou de um negócio desse.
2: Chama Catarse, quer ver como é o nome do negócio? É, Catarse.me Catarse. E já uhum. teve uma pessoa lá que fez um livro colaborativo e o texto dela foi escolhido a participar do livro. É, o, a meta deles era R$ 25 mil, reais. chegaram a R$ 28,71. Olha que interessante, é que... para um é que livro que aqui no Brasil. E o que, que faz quando passa? Ah, o dinheiro vai para o pessoal lá para produzir o livro. Agora, não sei se, se o excesso eles imprimem mais livros ou o que, que faz. né?
1: É, é que assim, não é tão simples não. A pessoa tem que criar um, um vídeo, né? Assim, tem que convencer as pessoas de que esse hum. projeto é bacana. né? E esse, desse, dessa que chama Camera Center, com sem o E, sabe só o TR hum. no final, ah, é A câmera 4K, se não me engano são quatro câmeras, e ela é redondinha, então você anda ela faz imagem em 360 graus ah, a ideia já, já é usada, o princípio dessa câmera para empresas tipo Red Bull é, National Geographic coisa do tipo pra fazer filmagem em 360 graus e é 4K hum. e filma em 720p bacana né e ela é prova d'água e é compatível também com os tripés da GoPro hum. pro final do ano aí quer dizer, tudo aquilo que o Google Street View faz, um negocinho que assim, cabe na palma da mão vai fazer. Agora.
2: Nossa, eu acho tão legal esses crowdfunding aí, que vem o sujeito com uma ideia fantástica e não tem dinheiro pra fazer aquilo e se cair na mão de uma grande empresa, tá frito, né? E agora o sujeito consegue. Eu acho muito
1: legal isso aí. É um apoio bem significativo pro, pro inventor, né, João?
2: Não, e outra você, por exemplo, eu participei desse crowdfunding aí, do, do livro Não é Minha Filha né, mas... Vamos dizer que você vê um negócio que você acha espetacular, você fala, pô, é, quanto que estavam pedindo aí para ajudar? Tinha o um valor mínimo? Uh, mínimo é um dólar. Não, é que às vezes esses, é que aí você tem umas vantagens do tipo A ah, quando tiver pronto você vai poder comprar por valor X, né?
1: Ou é, não, você é, já está é, comprando rações, uma unidade, é, aquelas tá coisas, comprando né? comprando uma unidade. É. Né? Tem 500 e, e, unidades e metade do preço. Depois... É,
2: se der é, errado isso, o negócio, é. você não gastou muito dinheiro. Mas se funcionar, eu acho bacana.
1: É, é muito novo tudo isso, né? Eu não sei como está como sendo o feedback desses projetos, se os projetos realmente têm acontecido. Olha, eu acho que está
2: acontecendo coisas que jamais poderiam acontecer antes por causa desses sites.
1: Ó. Oh o livro com certeza é algo que vai ser concretizado mas projetos de, de engenharia e tudo mais tal que apesar de você ter o protótipo na mão é, nem sempre pode ser um, ter um final feliz né no meio do caminho pode ser outro produto que faça tal função até melhor então assim você abre um pouco projeto para xeretas, né mas ao mesmo tempo você tem a colaboração de pessoas que
2: estão usando que, isso se... para tudo eu vi um sujeito que ele queria ir numa feira de tecnologia ele queria até a feira para fazer filmagens das palestras, mas ele não tinha dinheiro para ir para lá, não tinha passagem, não tinha dinheiro, não sei o que, não sei o que. Ele botou lá que ele falou, olha, se eu conseguir, não lembro se era 10 mil dólares ou 6 mil dólares, eu vou lá, filmo todas as palestras e vou colocar disponível para todo mundo assistir. Deu 6 mil dólares, o cara foi lá, fez e botou os vídeos pra todo mundo assistir. Não, não tem nada a ver com o com, com um produto que ele criou, mas olha que esperto que ele foi pra, pra, querer, é, pra conseguir o objetivo daquilo que ele tava fazendo. Bacana, hein? É, eu achei legal. Legal. Falando ainda que, pra não aproveitar que a gente falou da Apple agora há pouco... Vocês sabiam que a Apple está contratando um monte de médicos? Sabia, Bia?
1: Não. Por quê? Se interessa sabia Bia,
2: interessa. Então, tá, assim, tá vazando essa notícia aí que a Apple está num desespero para contratar um monte de médico e eles estão desconfiados que ela vai se envolver em biotecnologia, com essas coisas de relógio, essas coisas que você gosta aí de medição. E eles estão formando um grupo de médicos para tecnologia na Apple. Então, é, não sei, de repente o, o aquele Fred Wilson lá tá errado. Vai que a Apple <risos> se mete em tecnologia e em 2020 ela vai tá no, continuar no topo, né?
0: É, a moda agora é monitorar a saúde, né, João? Então, com certeza, deve ter alguma relação com essa nova tendência.
2: Eu vou colocar no seu, aqui no texto o artigo. Depois você que se interessa por essas coisas, dá uma lida, Bia. Isso aí. Na Reuters que mais? que mais?
1: Você viu que a Amazon agora lançou uma função que você vai poder comprar coisas pelo Twitter usando o hashtag. Ah,
2: eu Twitter. vi isso.
1: Caraca, Legal, tu vai. Pô. É, tu pega o um produto com a hashtag Amazon Cart para os Estados Unidos e Amazon Basket para o Reino Unido. Uh, vai direto já para a sua, sua cesta e depois você pode ir lá e finalizar a compra.
2: Mas, viu, qual a dificuldade é Agora, negócio... de você... Eu acho isso mais complicado do que você entrar na Amazon, procurar o livro que você quer e clicar pra comprar.
1: Não, João, é que tá relacionado a mas se você coloca o hashtag e tudo mais e tal, isso pode subir no ranking e pode interessar mais as pessoas. Uhum. É muito mais uma propaganda indireta e gratuita da Amazon do que realmente uma facilidade de compra. Porque você saiba que tal produto está sendo muito vendido.
2: Coisa... Eu não tenho Sim. problema. Eu não tenho dificuldade para comprar. Eu tenho dificuldade para pagar tudo que eu compro. Então.
0: Não,
1: mas às vezes um artigo de
2: moda, alguma coisa que uhum. lançou, uma eu, foto. Eu não quero mais facilidade para clicar e comprar. Eu quero é. <risos> É, eu quero não, mais mas, dinheiro eu, eu, pra poder comprar. É, eu nem
1: vejo como facilidade isso, hum. eu vejo mais como tipo uma tendência, um, um, te um, um trending topics para compras, entendeu? Saiu um tênis lá, tal, do, do artista tal, o pessoal vai lá e sai todo mundo comprando o mesmo tênis, coisa do tipo, coisa realmente interessante, porque eu não me ligo muito pra, pra moda, né? Acho que o João também, não. Quem conhece o João pessoalmente sabe do que eu tô falando. Então. Sabe que
2: eu piorei muito, né? De, de jovem que andava com roupas de grife. Agora que eu trabalho em casa, eu ando de pijama o dia inteiro. E, <risos> e aí alguém se quiser me tirar de casa.
1: Vocês ver. Aí Quando tem
2: que trocar pode... de roupa.
1: Quando o João vai para pra algum evento, alguma coisa, ele precisa comprar tudo roupa nova, porque ele nunca tem. <risos> Nossa, que. É e a coleção tem... de
0: pijamas dele é massa, né? Já,
1: tipo, já foi é. há muito tempo, entendeu? Tipo, tem um evento por ano, todo ano ele vai ter que comprar uma camisa, tem que comprar uma calça nova. Tipo.
2: <risos> oh, outra coisa que eu estou vendo aqui, que isso é da, do, é da praia de vocês, é um uma empresa pesquisadora de segurança está alegando que o IOS 7 armazena é, anexos de e-mails sem criptografia, mesmo quando a a proteção de dados está ativado.
1: É uma atualização simples é né, para resolver isso. Hein? Verdade. <risos> é o tipo da notícia aqui. <risos> Eles lançam lá o 7.1.1.1.6. Puta,
2: que diferença para uma, pro, por exemplo, para um fabricante de carro, né? Quando ele faz uma barbeiragem dessa, tem que fazer recall custa uma fortuna, né?
1: É, inclusive o meu recebi que precisa reajustar o. como é que é, a manta de isolamento acústico do motor porque se soltar, cair no motor, pega fogo, explode o carro cheio de, de, de nove horas e tem que ir lá, perder meio dia acho que eu vou deixar explodir, será que eu não ganho uma indenização depois?
2: é se você não tiver dentro
1: é. bom, é uma notícia agora bem... bem nossa, assim, para mim e do João, porque eu acho que a Bia nunca fez isso na vida, um backup de, em fita magnética. Você já fez isso, Bia? Não. Você nem sabe o que é isso, né? Não. Nossa, aí eu, só... eu já da fiz, date, hein? As primeiras fitas. Não,
2: que date, eu já fiz em rolo, aquelas fitas de rolo em deck 10.
1: Você não, não sempre teve a impressão que isso fosse acabar de uma hora pra outra, João? Assim, de uma hora pra outra não, mas ao, com o tempo. A fita... De rolo? A fita, é, a fita, não, fita magnética para backup.
2: Não
1: é. Não teve, eu não. sempre tive essa impressão. Que, bom, diminuiu bastante. Não, na realidade eu
2: nunca pensei
1: nisso. É, diminuiu bastante o uso dessas fitas em pequenas de, é, empresas pequenas e de médio porte. Só empresas de grande porte que eu tenho visto ultimamente usando. Porém, eu sempre achei que essa tecnologia de backup em fita fosse morrer. É, breve assim mas não olha só a Sony acabou de apresentar segunda-feira uma nova um novo um armazenamento de fita magnética que armazena 185 terabytes numa fita em uma magnética fita. em uma fita
0: nossa
2: na realidade e eles estão uma... cada aumentando cada vez aumentando a capacidade de armaz armazenamento na fita e não arranjando outro meio que não a fita né
1: sim sim não é que assim eu, uh, por por, por é, como eu posso dizer é, bom não sei, não sei como explicar isso a, a forma correta realmente de fazer backup e ter armazenado de alguma de alguma forma é a fita tá é a melhor forma assim a mais a mais é, segura podemos dizer Uh, e aí tem todo um protocolo ah, bom, melhor, no protocolo de backups de fita para empresas quando se faz uma consultoria de uma empresa é na fita magnética a fita você consegue é, guardar num cofre, não sei o que lá tem todo um, um protocolo deve ser seguido uh, a parte boa da fita é que você consegue bastante armazenamento em, em um dispositivo bem pequeno e a desvantagem é que você por, por ser sequencial, né, ela é uma fita né, você não consegue facilmente uh, visualizar onde está o arquivo, você quer fazer o backup e fazer a restauração de uma forma muito prática, demora bem mais. Você tem um cabeçalho onde fala onde os arquivos estão e a fita corre até aquele lugar e volta o backup e tudo mais. Tal. Só que, até hoje, eu acredito que seja o backup mais, mais assim, eficaz e seguro que exista é na fita uhum. Não sei agora esse negócio de, de cloud in é, cloud in storage que, que realmente está impressionando bastante, eu tenho feito isso em alguns clientes agora, eu consigo ter um backup de 28 dias, ele faz só diferencial né à noite, obviamente, só que assim, ele mantém mesmo assim uma cópia completa desses 28 dias, apesar do diferencial, entendeu? Então você consegue de restaurar o backup de qualquer dia, qualquer momento, é, tudo pela nuvem, só o que foi alterado sobe durante a noite. O interessante disso é que você não precisa ficar mais gerenciando esse tipo de coisa, né? Tirando a fita, colocando no, no, no cofre, ou retirando o HD externo, gravando a mídia a ótica e levando e cuidando disso. Porque toda vez que você coloca um ser humano no meio de uma operação, a, a chance de dar problema é maior, Nossa. não é, João?
2: Nossa Senhora!
1: Muito maior. Muito. Então, quanto mais seres humanos entre os, os steps de, de qualquer tarefa, é a maior a chance que você tem de, de perder uma pessoa esquecer, a pessoa não, não fazer e tudo mais. Então, se você tira e coloca um negócio automatizado que joga para o nuvem sozinho, além de fazer um backup local para uma restauração rápida, você diminui a, por, a probabilidade de você ter um problema aí de, de, de backup. né o
2: ser humano o é não é confiável para esse tipo de atividade.
1: É, apesar de ser automatizado, não precisa excluir os backups antigos, funcionar tudo bem, sozinho, tudo mas o fato da pessoa ter que ir lá, tirar o HD colocar outro HD e levar isso aí embora ou guardar em algum lugar seguro ou longe daquele servidor original já é um já é um problema e depois outro, esse, esse HD ou dá um problema, a pessoa não vê que deu problema, continua trocando a fita sem saber, na hora que a pessoa vai descobrir na hora que realmente vai restaurar o backup, então o, o backup em nuvem dependendo do tamanho, é claro, desse backup que a gente está falando, mas até uns 250 GB dá para fazer assim sem problema nenhum. Demora primeiro, mas depois vai tranquilo.
2: É, demora para carregar o principal, depois é só o, o, como fala, o incremental, né?
1: Exatamente, só o incremental. E hoje em dia tem, tem, tem empresas como a GFI Max, que é uma solução que eu estou usando, é, que você não só, por exemplo, quando você faz uma alteração no, no banco de dados da SQL, Uh, na maioria das vezes, o, o software não consegue identificar que foi alterado, por exemplo, uma, um, uma vírgula lá dentro do banco de dados. Então, teve uma alteração, então ele encara como uma alteração, como é um arquivo só, ele falou, esse arquivo foi alterado, e ele sobe esse arquivo inteiro de novo, faz o backup desse arquivo inteiro de novo. Então, assim, e, até, como esse software, você consegue instalar um módulo que ele fica monitorando dentro do SQL, ou de qualquer outro Oracle, ou qualquer outro banco de dados, e ele pega só o que foi realmente alterado. Então, alterou a vírgula dentro daquele arquivo, ele vai lá e só sobe a vírgula. Então, isso ganha assim, um tempo de, de, de backup inacreditável. Coisa que o Dropbox também faz muito bem, assim, dependendo do arquivo ah, de Word, Excel, assim, tem, um, tem alguns arquivos-chave aí que você, se você fizer uma alteração dentro do arquivo, ele realmente manda só alteração, não, faz, ah, não sobe o arquivo inteiro de novo. Né? Então, eles estão ficando cada vez mais inteligentes e a nossa conexão à internet cada vez mais rápida, então
2: Bom, agora... eles cada vez economizam mais pra gente gastar o resto da banda com um vídeo, né? <risos> Vendo
1: vídeo de gato no YouTube. Vendo vídeo de gato, né? E foto do, do, de gato da Bia no Instagram. É.
0: <risos>
1: a Bia tá usando essa brecha pra poder ganhar seguidores no Instagram, sabia? É, ah, é? Né?
0: eu apelo é. pros gatos.
1: Ela, ela pega um gatinho na rua quando ah. começa a crescer ela mata
2: e pega outro ah. nossa Bia foto
1: ela faz isso.
2: cuidado com o que você alega aí Não que daqui a ah. pouco vão pegar a Bia e vão é, vão me linchar vocês linchar. viram aquela moça de, de, do Guarujá que foi linchada porque puseram numa mídia aí no Facebook que ela é, eles estavam desconfiados que ela tinha sequestrado crianças para rituais satânicos, não sei o que foram lá, cataram a mulher e lincharam, pronto, morreu. E, horror, né? e eles nem sabiam se era ela Caramba. mesmo.
1: Caramba. É. Eu vi um casal que sofreu uma retaliação, eu não sei agora o nome da praia que, que era, mas você, Ah, você do Pichá? Foram,
2: De Pichado? Picharam, pegaram, e... E picharam os dois. Saiu na primeira página dos jornais aí você, do país. Você,
1: como pouco eu te conheço, deve ter adorado Adorei isso Adorei
2: aquilo. Adorei, não pode, não é um fazer casal fazer. de namorados que foram numa praia, agora não lembro qual praia foi, eles subiram numa pedra e picharam lá na pedra ABC, aí o pessoal da comunidade foram lá neles e queriam que eles limpassem a sujeira que eles fizeram, eles se negaram e falaram que iam pichar mais, ha. pegaram os dois, picharam os dois e eles viraram capa de jornal no país inteiro.
1: Você acredita que a justiça tem que ser feita com as próprias mãos, João?
2: Não. É, ó, isso é um problema. É que nesse caso da moça do Facebook aí, né, que que ela foi linchada e erraram, né? Se bem que a justiça também erra para burro, né? Mas o problema da falta de governo e de segurança que isso é coisa que o seu imposto devia estar tá pagando para o governo fazer e eles não fazem, acaba tendo justiça com as próprias mãos que no fim acaba não dando certo também e vira isso aí. Então nós estamos, ó, nós
1: estamos fritos Nossa, saiu um... Rola muito vídeo <risos> No Whatsapp, né gente Mas uh -huh. A Bia, ó, eu já tô vendo o sorriso na sua cara Bia é? é Não, mas tirando toda a sacanagem que rola no Whatsapp que Ah, lembrei, depois rola, eu, eu vou te contar um
2: caso de pichação Vai, continua
1: depois, depois desses grupos de WhatsApp, meu Deus do céu, eu vi coisas que eu imaginei que eu nunca ia ver na minha vida. E é claro, inclusão digital, esse negócio de vender celular barato traz muitas alegrias pra gente, né? Ah, sim. Tem muitos vídeos. Pô, vocês viram ah, o grupo de cir do circo que caiu lá, que um pendurado pelo cabelo, caiu todo mundo? Nossa senhora. Vocês viram isso aí?
2: Não, Do que se trata?
1: Um grupo lá de, de circo, tipo Circa de Solé, tinha uma, tem uma parte lá do, do, do show que ficava tipo oito meninas com o cabelo amarrado. Tinha é
2: brasileiro no meio? Não. Eu li uma notícia aí que brasileiros se machucaram num, num acidente de circo aí, em algum lugar, mas não tem nada a ver com essa notícia então.
1: Eu acho que não, ou pode ser que sim, bom, whatever. Estavam todo mundo amarrado pelo cabelo, que era uma parte do show lá. Eu não,
2: jamais me tudo... machucaria nesse caso.
1: A estrutura caiu inteira com todo mundo, cara. Mas parece Nossa. que já está todo mundo bem. É, mas não era isso que eu ia falar. Eu vi um vídeo no, no, num dos grupos de, de, de WhatsApp aí que Nossa,
2: explica... Nossa, o único grupo, Vinão, do WhatsApp que eu participo é o do Papotec que a gente só se fala na segunda-feira. Normalmente para dizer e por que falado. não vai dar para gravar.
1: Fala Sim. e fala mal falado ainda. É,
2: e é, não responde, né? Tá conversando, não. vai tomar banho, né, Vinão?
1: Eu vou mandar para você, João, você que adora isso, é o quanto de imposto a gente paga... Mediante um salário de uma pessoa lá. Coloca uma pessoa com um salário de 6 mil reais hum. e aí vão deduzindo tudo. Eu só sei que acho que no final deve sobrar uns dois centavos. É. O resto é tudo imposto. Sei lá. Eu, eu, eu juro, eu cheguei na metade, eu parei desse tipo porque realmente dá uma certa depressão. <risos> é horrível ficar pensando nisso, né? Eu sei. não,
2: se você tá pagando muito imposto, é porque você é elite dominante. Hum. Você tem que pagar imposto pro Bolsa Família. Então Tem. você não pode reclamar, porque você é elite. Ah, tá. Eu escuto tanta discussão nesse Facebook. É,
1: não, não, não. Tem a elite não,
2: dominante não. e a esquerda festiva.
1: Não, não vamos entrar nesse assunto aqui, não queremos esse tipo de discussão no Pop -tech
2: Não, e... mas deixa eu falar para você da pichação. Lembrei de um caso, eu já contei para você, de um sujeito, isso foi nos anos 80, um sujeito, um carioca, mudou aqui para a Americana e ele tinha uma oficina que mexia com fibra de vidro, sabe, tipo Jeep, Bug essas coisas de fibra de vidro? Era novidade aqui em Americana, não tinha. E ele abriu uma empresa que consertava quando que batia essas, esses veículos de fibra de vidro. E ele morava de frente com o local onde ele fazia esse serviço. Cara, não foram num muro que ele pintou novinho lá e picharam tudo? Nossa. Aí ele pegou, mandou pintar o muro inteiro. Picharam de novo, Vinal. <risos> Aí, ele mandou pin Aí ele mandou pintar o muro inteiro e passou três noites dormindo na sacada da casa dele, que era na frente, esperando para ver se pegava o, o, o mané que tava fazendo isso. Resultado: hum. para um Monza, na época que o Monza vendia ainda, era um carro relativamente novo. Desceu um carinha para pichar o muro. Ele, armado, foi lá. Naquela época podia andar armado. Ele foi lá, pegou o cara, entrou no carro com o cara. Tava namorada ao volante, o cara pichando. Ele pichou a cara dos dois, o painel inteirinho do carro.
1: <risos> Caraca, bicho nossa
2: Gostei também. E resolveu. Nunca mais picharam.
1: Não, e, e lembra que teve a pichação... Esses acho que nunca mais picham. Se, Poxa. Você lembra no começo do ano que teve aquela pichação do, da estátua do Drummond? Hum, ah, lembro, sim. lembro. Então, aí... Nossa, aquela,
2: aquela estátua toda hora eles pichavam ou estragavam a estátua.
1: é colocaram uma câmera e tudo mais. Tá? Bom, cara picharam. Aí o que aconteceu? A prefeitura fez uma licitação Pra poder fazer a restauração. Sabe quanto que pediram? Quanto? quanto? 25 mil reais. Pra não. limpar.
2: Nossa.
1: Um senhor de 64 anos, se eu não me engano, foi lá e falou: Não, não, não vai, não precisa disso lá, gente. Foi lá e limpou, falou: ah, Não vou cobrar nada, não. Limpou em menos de uma hora.
0: <risos> Você acredita?
1: Aí a Viu, ouvi não, ó.
2: A empresa uma... que cobrava a limpeza era do Pichador.
1: Então, só pode.
0: É, deve ser.
1: Aí, o total de gastos, acho que dos, já somava 25 mil reais. Aí, queriam, sei lá quanto cobrar. Bom, só sei que agora ele recebeu até um, uma medalha de reconhecimento da Secretaria de Conservação.
2: Fizeram uma serviços. estátua dele e puseram do lado a Dumont. Limpando. <risos> <risos> bom, a Bia falou que Vocês estão vendo? Viu? Básica, Na Não realidade, o problema do Brasil. Não, não, é, não são os políticos, o problema é no Brasil somos nós, o povo.
1: Somos. Somos nós. É, é, é falta de cultura,
2: somos... não tem jeito isso aqui. Não adianta eu... reclamar de político, o político sai do povo.
1: Já estamos nos no, no finalmente do nosso episódio, mas a Bia falou que tinha uma notícia meio bombástica aí, eu acho.
2: Ah, é, eu tenho acho uma que... outra notícia aqui ainda.
1: Ou era você, João, que tinha?
2: Não, eu não falei nada de bombástico.
0: A minha não é bombástica também. Vai, Bia. Eu tinha essa da Amazon, né, pra fazer pedidos pelo Twitter, mas também tem uma sobre o Foursquare. Vocês usam Foursquare?
1: Não. Não.
0: Não? Bom, mas não. muitos ouvintes nossos devem ouvir. Sim. O Foursquare, tudo que,
2: ao
0: que tudo indica, vai morrer. Vai ser substituído. Na verdade, ele vai ser dividido em dois. Vai ter um, o Foursquare...
2: Ô, e... Bia, primeiro ah. explica pro ouvinte desavisado o que é o Foursquare.
0: Ah, João, o vinte do Papotec nunca tá desavisado.
2: Ai, hum.
0: <risos> com certeza todos eles sabem o que que é o Papoteque.
2: É verdade, né? Por isso que esse povo tá sempre reclamando que a gente tá falando bobagem, viu? A gente faz um programa para pessoas que sabem mais do que a gente. Não faz sentido eles ficarem ouvindo a gente, não é verdade?
1: Explica pro João o João
2: que é o O que é Fort o Forbestar, Bia? É, é, o
0: Opa, é uma sabe. rede social de personalização. É, eu sei. Você vai num
2: restaurante, você gosta? Marca aí, todo mundo vai lá.
0: Tá, beleza, pula essa parte. É. Bom, o que, que acontece? A empresa vai lançar o Swarm, que é um novo aplicativo de geolocalização, que é exclusivo para permitir que os usuários encontrem seus amigos nas regiões próximas. Então...
2: Fio, se o cara quisesse encontrar os amigos dele, ele teria ligado para o amigo e combinado. Ninguém quer encontrar ninguém, assim desavisado ainda, Bia.
0: Mas não é assim, você tem tua rede de amigos, João, aí, de repente, você vai pra São Paulo e descobre que tem três amigos seus que, por acaso, estão ali perto e você chama eles pra tomar uma cerveja. Entendeu? Essa que é a ideia.
2: Sei. Eu acho que tá as pessoas... Ali. Numa época que Sim. todo mundo gosta de Facebook, que não quer ver ninguém ao vivo, que faz tudo pela internet. <risos> é
1: o João... Ah, mas, não, então, não mas se, é,
0: se, se não é essa sua vontade.
2: Então não, não, quando eu vou passar um a... Paulo, eu fico tão de saco cheio daquele trânsito que a única coisa que eu quero é ir embora logo.
0: <risos> bom, mas enfim, antes de você ir embora, João, você pegar estragou o trânsito... a notícia
2: da Bia. Viu? Não, não, continua não, com a notícia. Vou Bia. dar
0: uma dica pra ele: ele quer ir embora, hum. não tá afim de pegar o trânsito.
2: Nem vai. É, trânsito Nossa, muito... essa semana eu fui pra, pra Campinas, Meu viu? Deus não tem Deus.
1: horário bom para aquilo.
0: Não, então, aí você usa o suar, João? Chama os amigos pra tomar uma cerveja, espera passar a hora do rush e vai embora. O João
1: não toma cerveja, Bia. Bia,
2: a minha Café. religião não permite isso.
0: Café, então. Sorvete, pronto. Sorvete eu sei que ele adora.
2: Não, eu não adoro também, não sou muito fã de sorvete, ah, não. Ah,
0: conta outra, João. É
2: verdade. Você sabe que eu não ligo?
0: Doce. Doce você gosta?
2: Ah, doce eu gosto.
0: Vamos Se bem ver. que
2: eu não ando comendo mais doce, mas gosto.
0: Pronto, João. Chama os amigos pra comer um pavê.
2: Sabe o que, que eu comi em São Paulo, Não Você que vive perdido em São Paulo? Eu, sábado tinha um evento lá no, no Sesc Pompeia. Um evento não. Minha filha foi fazer um curso de quadrinhos lá. E, cara, eu vi um lanche numa lanchonete do Sesc. Acho que custava seis reais, sei lá quanto custava. Um tremendo de um lanchão assim, com babano de queijo prato, com chama agreste o lanche. Com carne desfiada, carne seca desfiada, com queijo derretendo. Cara, que lanche bom aquilo. É Acho que, que é seis bom. reais. E o saco de batata que custa, não sei se quatro ou cinco reais, parecia um balde de batata. Ah, Muito barato, bom. Sesc Pompeia.
0: Ah, que bom. Que bom.
2: Mas falando em comida, eu tenho uma outra coisa curiosa aqui. Não sei se isso vai pegar, não. Vamos ver. Vocês estão sabendo que em São Carlos estão fazendo um teste de uma franquia que chama Pão to Go? Não. E eles entregam pão com drones
0: que até legal. um quilômetro. <risos> que legal. Ah, eu ouvi dizer. Imagina você andando na rua, você é tipo, nossa, que cheiro de pão quentinho. Esse olha pra Pum,
1: cima cai um pão, pão na tua cabeça.
0: É, não, se cair, beleza, né? <risos>
2: Não, mas olha que coisa viu? Drone andando pela rua Pra entregar pão
0: hum. Legal, Para caramba João. A Amazon pretende fazer isso também Já pensou? Você tá lá no Twitter Eles lançam uma promoção Você dá uma hashtag Faz a compra e o drone já sai com o teu pedido E joga na janela da tua casa Olha só que beleza
2: nossa, imediatismo, não vai ter mais aquele negócio de esperar, né? Não existe aquele ditado que o melhor da festa é esperar por ela? Você clica pra comprar, não. pum, vem um livro na tua cabeça.
0: Discordo, eu fico desesperada. Compro uma coisa online, eu fico esperando chegar, me dá angústia, João, eu quero que chegue logo.
2: Nossa, eu comprei aquele livro que eu comentei, o, o, o de toque, que... Hum. Não de toque, né? Não toque desse transtorno de... Como que é? Transtorno de... O, o, Obsessão compulsiva, não, é... Gente,
0: é exame de toque, João. Não,
2: é... Não? é... Como que é? é? Think of Changing, é... Pensamento de Mudanças, é para um software lá que eu comprei. Eu comprei esse livro no dia 15 de fevereiro desse ano. Você acredita que agora que o Manbater atualizou, dizendo que o livro acabou de entrar no Brasil, mentira, esse livro já estava no Brasil faz tempo... E agora que a Receita Federal liberou e ela põe que ele acabou de entrar no Brasil? Ah. Ai, que maravilha esses nossos Correios e, e, e Receita Federal, né?
1: É. Ai, meu Deus. Pessoal, eu estou enfermo e preciso descansar. Você Jô? precisa
2: ir fazer exame de dengue, não?
1: Vou fazer exame de dengue.
0: não. toma um chazinho, descansa.
1: vou fazer isso, até sexta-feira a gente tá bem, né, Bia?
0: É, sexta-feira a gente vai gravar, então fique aí em convalescência que a gente sexta-feira
2: grava o sexta Vamos móvel. gravar o que sexta-feira? A coxa de retalhos?
0: Não, sexta-móvel.
2: A sexta-móvel? E é. me diga uma coisa, vocês gravam frequentemente toda sexta ou é esse oba-oba igual do Papo Té?
0: Não, a gente é... Grava certinho, né, Vitor? Não tem então, você tem feriado... pra atrapalhar. Ah,
2: você então... Lá, certo, não não tem então posso saber por que é que a gente não pode gravar toda segunda... Certinho, Papotec?
0: Eu tô sempre aqui, João. Só não deu aquela semana que eu tive aula segunda-feira em Ponta Grossa por causa do feriado, mas fora isso, eu tô sempre aqui.
2: Então veremos. Tá bom. Né, Vinão? Segunda que vem. Então tá. Pessoal, eu preciso ir. Precisa, precisa ir pra onde? Você não. falou que não ia sair, que você tava doente?
1: Ele precisa ir pra cama. Eu tô pra casa, eu tô
2: na empresa ainda. Ah, tá. Isso Mas... mesmo, elite
1: ah, você vai dominante, enrolar, tem que trabalhar para pagar imposto. Você vai começar a enrolar de novo para acabar o episódio que nem semana passada, que é o aniversário.
2: Já
0: deu uma hora?
1: Não, Já. deu nada. Então Foi. fiquem aí. Pessoal, fiquem com Deus, tá?
0: Falou, Vidal, Nossa, o agora assim.
2: virou religioso. Amém. É, Amém. Amém, Amendoim. Tchau.
0: Melhoras, Beijo.
2: Obrigado, Bia. Tchau, tchau. Tchau.
0: E aí, João?
2: Oi, Bia, tudo bom?
0: Vamos falar do tempo?
2: Vamos. Ô, tá Bia... Tá muito frio aí. Não, não tá. Ó, 23 graus lá fora, 25 aqui dentro. Umidade 56 lá fora... 56? Pera aí. Não, hum. 66 e aqui dentro 44. Como que pode estar tá 66 de umidade lá fora se não chove faz duas semanas?
0: Ah, esse ah eu é... joguei
2: água na, no meu aquele, É
0: Aquele teu aparelho que mede...
2: Não, não, não. Temperatura, eu tava... umidade, etc. É. 30...
0: Veio do, do Alibaba? Do...
2: Não, o Vinão me trouxe presente, lembra?
0: Ah, é? Ah, tá.
2: É, não, é eu joguei confiável. água aí fora agora e molhei tudo aí, por isso que tá marcando. É
0: confiável,
2: né? Não, funciona direitinho. Por que não, não é confiável? É, eu tenho dois desses, eu tenho um lá na cozinha, é um mais simples. Esse aqui que o Vinão trouxe é colorido, esse aqui é mais cheguei. É. Mas funciona direitinho. É que eu joguei a água lá fora e molhei o negócio lá. É claro que ele vai mostrar que está úmido. né?
0: Mas as medições aí não estão meio estranhas?
2: Não, por quê?
0: Não, de... você estava admirado aí que tinha dado um valor e você ficou surpreso. Ah,
2: não. É, sabe o que estava acontecendo semana passada? Hum. É, ele estava numa posição em cima da escrivaninha. Sabe aquele furo que tem que desce todos os cabos? Sei. Sim. E dentro, eu tenho um armário embaixo da minha escrivaninha que fica fechado. E lá fica roteador, suíte, um monte de equipamento. E, e é um bafo desgraçado. O ar quente sai por esse furo e tava chegando nele. Então a temperatura interna dele tava marcando errado. Porque tava ele tava bem na boca do bafo lá. Hum. Não que ele tava com defeito. Ah, tá. Entendeu? João, hum.
0: deixa eu falar uma coisa pra você aí. Já agora que o Vidão foi embora... Hum. Ele perdeu o papo nosso do planeta e agora ele vai perder um sobre Egito. Você viu Egito. que os cientistas descobriram como é que os egípcios moviam aquelas pedras gigantes para construir as pirâmides?
2: Ah, molhando areia?
0: Pois é, é tão óbvio, né?
2: Não, isso é uma, como fala, é uma teoria, teoria né? Mas confirmaram não? Foi assim?
0: Ah, saiu um estudo agora da Universidade de Amsterdã e pelo estudo eles confirmam que foi isso aí. Hum, porque... Eu não vi o estudo, João, não li, eu sei que tá, se quiser eu coloco o link lá no Twitter para todo mundo ver, coloco lá no grupo do Papotec também, mas, ó, bem convincente, né?
2: Não, eu vi isso aí falando esses dias. Aliás, eles andam aparecendo com cada novidade em tecnologia e, é. e, e ciências aí que, olha que época a gente tá vivendo, hein?
0: É verdade. Olha ó, que época. Hum. Abri aqui o site da Universidade de Amsterdã e o título da matéria é assim. Antigos egípcios transportavam as pedras das pirâmides sobre areia molhada. Então é bem conclusivo, né? Hum. Estão afirmando, não é uma hipótese.
2: Nossa, eu tava na Finac essa semana. Hum. É, como sempre, tem três mulheres aqui em casa, né? Eu hum. chego uma hora que eu não tenho mais nada para ver e aí eu pego algum livro para ficar lendo. Eu peguei é um livro de uma série, ah, que não está aqui perto agora. Aliás, é uma, vou recomendar, muito interessante. Hum. Uma série, eu acho que inglesa, que é assim, o livro da política, o livro da religião, o livro da, da como chama lá, psicologia, o livro da sei lá o que, tem, então tem vários títulos e é um livro completo sobre o assunto. E eu abri esse livro da política... Nossa, eu achei tão interessante que eu acabei comprando o livro, Bia. Bom, uhum. também estava em promoção, né? De 59,90 por 1990 Um livro capa dura, bonito. Eles dividiram, desde o de 600 a.C., todos os pensadores e políticos... É, o que pensava cada um deles e como eles achavam que o, o país ou o lugar deveria ser governado. Uhum. Então, nossa, muito interessante, desde 600 a.C., Confúcio, mais um, é, Platão, Aristóteles, e sabe o que eu tô achando mais incrível? É assim, cada duas ou três páginas é um pensador e faz um resumo deles, né? Então, é um livro, assim, que você vai lendo duas, três páginas, você resolve uma história. Não, fica, não tem que ler 200 páginas para chegar a uma conclusão. Então, eu achei, assim, a dinâmica boa do livro. E... Bia, você acredita que tudo que eles tinham de problema naquela época parece que nós temos igualzinho, não mudou nada? É, né? Então, como é que a gente tem esperança que isso aqui vai melhorar se antes, <risos> 600 Cristo era a mesma água?
0: João, eu hum. nunca tive esperança de nada. Putz. Eu só tô vendo a humanidade regredir, João. Eu não, não acredito que... sei não, lá. Não, mas a gente
2: que... vive assustado com um monte de coisa hoje, né? Você fica impressionado, é. né? Putz, jogaram um vaso sanitário na cabeça do outro lá no... É. Aliás, acharam quem foi, né? E... Uh -huh. Pô, mas eu li um artigo de um sujeito, de um, de um filósofo... Putz, agora eu não vou conseguir achar hum. o link pra mostrar... Mas ele diz que nós estamos vivendo o tempo mais. os tempos mais calmos da humanidade, você acredita?
0: É, acredito que sim, né? Porque no passado sim, tinha muita selva.
2: guerra, era uma selva, é. tinha viking, tinha de tudo. Ele diz que hoje o que a gente está passando, é, embora você possa achar que é muita violência, né? É, é um dos uma das épocas mais calmas da humanidade.
0: É. Inclusive, era muita guerra e muita escravidão, né? O povo que perdia a guerra virava escravo. Então, realmente, acho que esse é o período mais que a humanidade está mais balanceada, né? D digamos assim.
2: Embora guerra, ainda né? não é do jeito que a gente gostaria, né? Se bem que também, antes, eu acho que a gente também está sendo bombardeado por notícias demais, né? E ruins, né? Porque antes... Você é, não tinha muito essas notícias de crimes, essas coisas. Você lia um jornal, as coisas eram, eram outros os assuntos. S S só se você assinasse ou lesse aquele Notícias Populares, lá que você torcia é sangue do jornal. Mas hoje, com internet, esse tipo de notícia, você pode não querer ver, mas não tem jeito. Você vai abrir o seu Facebook e teve alguém que botou aquela foto lá e pôs aquele assunto lá. Então você está sendo bombardeado com essas notícias e talvez a gente não ficava muito... A gente não sabia muito desse tipo de coisa no passado. Né?
0: É, e quando a gente era criança, João, tinha um medo, assim, a gente sempre vivia num medo que o mundo ia acabar por causa da Guerra Fria, né?
2: Nossa, Hoje, lembra? Não, não
0: existe mais isso, então... É, os professores na escola, os amigos falavam que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa, se bem que hoje a gente tem o um ditador maluco da Coreia do Norte lá e dizem que ele tem armas nucleares, né? Então. Gil,
2: antes daquele cara mandar alguma coisa para algum lugar, eles explodem tudo aquilo lá e não sobra nada.
0: É verdade.
2: Bom, eu só sei de uma coisa. Eu sei que nossa única preocupação que você tem que ter, Bia. É, hum. Não ter o azar de trombar com um desses assaltantes malucos. Ou que não caia nenhum meteoro na Terra nos próximos 20 anos, porque a NASA já avisou que ela não tem como impedir um grande meteoro de acertar a Terra.
0: Então vamos torcer para os meteoros não virem, né? Aliás, está tendo uma chuva de meteoros aí em algum lugar. Não vi os detalhes, eu passei meio batido a notícia. Mas parece que é o rastro de, de, de restos de um cometa, né? Soube disso, João?
2: Não. A única coisa que eu sei é que agora eu vou assistir o episódio 6 do Cosmos.
0: Ah, eu também vou assistir o 9, então... 9? Ah, tá, tá no 9 já. Aqui passou tá no... ontem o 9.
2: Ah, você tá de brincadeira.
0: Não, tá no 9 já.
2: Não, não, você tá... Viu? Deve ser o 7, o 9 não.
0: <risos> João, é o 9, certeza absoluta. Baixei, já tá aqui, tá certinho.
2: Nossa, Baixei. então tá, né? Ele
0: passou, ele passou ontem na TV americana e no, hoje de manhã já tava lá nos torrents. Nossa, Rápido,
2: Bom, né? Puxa vida. É eu que nem o um livro da Amazon. Você clica pra comprar, pum, eles acertam um livro na sua cabeça <risos> com um dromoninho.
0: Ah, João, coloquei lá no grupo do Papotec a notícia lá da, do, da, das pirâmides do Egito, lá de, da, da hipótese ou da certeza, não sei. Eu tô perguntando pros nossos ouvintes se é uma hipótese ou se é uma afirmação concreta. Então, tá lá a notícia, comentem. No hum. grupo do Papotec no Facebook. É ah, isso, fechou, João? Fechou. Muito bem, agora sim.
2: Bom, então quero ver se segunda que vem... Ah, olha aqui. A dona Beatriz Cunze já dedou que nós estamos gravando o Papotec.
0: <risos> Falei lá, Papotec gravou. Falei, acabei é. de postar. Viu? Falei pra você. Então tá, né? Ir, tá bom?
2: Então, até segunda.
0: Até segunda. Beijoca sem fio. Tchau. Tchau.
2: Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia? Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito. Bia, qual é o nome do episódio?
0: Sem memória.
2: Não, sem memória.
0: <risos> vinão gripado. Ah, vinão f... dengoso, vinão dengoso.
2: <risos> então vamos lá, é 174, não é? É. Então manda bala, você fala.
0: Este é o Papotec, episódio número 174, gravado em 5 de maio de 2014. Vinão Dengoso.
2: Muito bom, numa é... só, hein?
0: Nossa, eu vi,
2: viu? E eu vi mais notícia ruim da sua terra aí, um. um coisa do Facebook também. Um policial, não, um policial, não, ah, policial civil um, da matou, namorada, matou a namorada, é, horrível, algemou mano. e matou a namorada. No, é, no... aí
0: se matou em seguida. Não Nossa. morreu na hora, mas morreu uns dias depois. Horrível, né? Viu,
2: o mundo está... Como que os Todo mundo idosos louco. falavam? O mundo está... Está perdido. Está perdido. <risos> e mesmo assim estamos na melhor das épocas.
0: É, então não está tão perdido assim, né, João? Então tá né? Então tá bom. Tchau, beijo. beijo tchau, tchau. tchau.